0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，在柏林你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是依汉，很高兴又在喜马拉雅和大家见面。此时此刻，我正在德黑兰市中心的一家酒店里，窗外是逐渐降临的夜色。白天我最喜欢抬起头来瞭望的那一片群山，已经逐渐在这个城市亮起的灯火中隐去。经过下午的堵车高峰，傍晚的街道已经没有了刚才人来人往的喧闹。八点半刚过，空中就飘出了清真寺高音喇叭里的诵经祷告声。<音>这是我第一次走进这个说着波斯语、伊斯兰宗教色彩极强的国家采访，与我一直生活和工作的欧洲国家截然不同。也许是因为在巴黎，我有一位拍电影的伊朗朋友，也津津有味地看过好几本关于德黑兰的小说和随笔，所以我对这里有着最初步的想象。当然，亲身经历又是另一番不一样的感受。几天的采访结束以后，我觉得有必要重新定义这个大家都觉得神秘而古老的国家。我猜大家和我一样，也一定有着不少对伊朗的误解或者多多少少的疑惑。今天我就在这里对比着我所听到的几种传播比较广的说法，和大家聊一聊我这几天在伊朗的感受。听说我要去伊朗，很多朋友的第一个反应就是那里是不是很乱啊？要注意安全 ，IS 那么猖獗。后来我想明白了，他们应该是把伊朗和伊拉克弄混了。这两个国家虽然是邻国，但是完全相差十万八千里。在上世纪八十年代还打了整整八年的仗，但是如今我们在新闻上听到巴格达某集市遭到汽车炸弹袭击，却听不到类似的消息传自德黑兰。这是因为在宗教社会的外衣下，伊朗有一套高度复杂和不透明的安保监控机制，和一套同样复杂和不透明的情报机构，在伊朗社会几乎处处都是眼睛。大家如果看过电影《逃离德黑兰》，大概就知道我在说什么。在这种体系下，伊朗可以过滤掉几乎所有外界势力对内部的渗透。另一方面，与邻国阿富汗和伊拉克不同，由于宗教原因。信仰伊斯兰什叶派的伊朗人非常的统一和团结，认为自己的教义是能够接纳新的元素来理解《可兰经》，而极端伊斯兰分子宣扬的所谓圣战，在伊朗几乎不可能有任何的群众土壤，所以根本无法建立据地。只有两伊边境和阿伊边境稍微有不稳定，时有爆炸事件发生，普通伊朗人也避免去那里。至于伊朗国内的治安，我也感觉到十分安全。一点也不比有着朝阳群众的北京差，因为在这个国家，感觉到处都是朝阳群众，我就更不用和治安问题出了名的巴黎做比较了。还有一些朋友问我，伊朗人对中国人友好吗？他们用不用中国货？其实这两天我在采访中。不管是伊朗学者还是普通民众，总体来说都非常的热情友好，而且看得出来是非常走心的那种。他们特别喜欢提中伊两国悠久友好的历史，动不动就说不像我们其他的邻国，中国从来都没有侵略过我们，我们两国之间也从来没有发动过战争，一直都是友好相处。不过提起对中国货的看法，伊朗人的态度倒的确经历过一个转变，而且这个转变还在继续的深化。可以说，就在三四年前，伊朗人还一直认为中国的东西便宜、质量差。在他们心中，外国品牌排名，欧洲的品牌肯定排在第一位，日本、韩国第二，最后才是中国货。有的伊朗消费者为了追求质量，宁愿出十倍的价格买在中国组装的欧洲产品，也不买中国的产品。但是，随着中国华为手机、奇瑞汽车。等既有技术又有质量的中国品牌，十几年以来在伊朗市场的打拼，的确是开始逐渐改变了伊朗消费者对中国品牌的看法。价格亲民，但配备比同价的商品更高，而且选择更多，这些原因逐渐成为伊朗消费者接近中国产品的动力。比如，华为已经从被韩国品牌占领的伊朗电信市场冲出了重围，成为中国品牌的标杆。再以汽车产业为例，奇瑞汽车如今已经成为伊朗第一大外资汽车企业。有一位伊朗消费者告诉我，他家里已经有日本尼桑和法国标致等三辆私家车。六个月前，他为女儿买了第一台中国车——奇瑞 QQ， 想作为对中国产品的尝试。结果，这台汽车从外形、性能和价格上都成为他最满意的一款，对售后服务也十分满意。不过呢，在这些成功的例子背后，是外界看不见的困难，还有在伊朗市场异常艰苦的打拼，而这个过程难以避免的，充满了吃亏、挫折，甚至失败的经历。所以，之前盛传的投资伊朗宛如在黄金海中划船的说法，很不客观，也有着很强的误导性。比如，对于私营企业来说，目前来伊朗投资的成本还是比较高的，尤其是制造业。进口的关税已经从去年的百分之二十提升到了百分之四十，还有法律的风险，因为法律条文可能经常性的改动，而且诉讼的时间很长，各种名目的行政性罚款也比较多、比较重，就更别提政府直接或间接的受贿行为了。另外，我接触到的不少案例也已经说明，作为商业合作伙伴，伊朗人很好地继承了波斯人经商的精明。如果你是私营企业，那么最好发货时要求现金结算，避免拖欠甚至赖账的风险。即使是国营企业，现在在这个时机走出国门到伊朗市场，也最好要做好充分的市场考察。尤其是欧美国家对伊朗解除制裁已经成为趋势，将会有更多的欧洲和日韩公司带着已经成熟的品牌回归伊朗市场。在这个时机进入伊朗市场投资，是一个需要慎重的决定。毕竟制裁解除以后，一个八万人口的巨大市场吸引着中国，也吸引着全世界的目光。说到这里，我又想辟谣了：谁说伊朗人恨美国人？其实“美国滚出伊朗，顺便把我也带走”这句话很能够反映伊朗年轻人的心态。我在集市上碰到两个戴着头巾、穿着长袍、穿着非常传统的两个女生，英文的口音和词汇水平都好到让我惊讶，她们从来没有去过美国。却经常看大量的美剧，学习英语，也非常希望今后能够去那里生活。对欧洲也是一样，欧洲的品牌、生活方式都让伊朗年轻人着迷。在伊朗，三十岁以下的年轻人就占据百分之六十以上，其中一半以上是大学生。这些大学生在传统的社会中成长，但内心却随着全球化的世界一起经历着变革。世俗的生活往往挣扎在神权生活之外，比如说在穿着上。按照规定，伊斯兰政府要求境内所有的女性都穿伊斯兰传统着装，头巾要遮住头发、耳朵和脖子，上衣袖子要到手腕，下摆要到膝盖，要盖住臀部，裤子或者裙子也要到脚腕。但是实际上，伊朗的年轻女孩子虽然在公共场合穿着符合这套标准，但是一回到家，立马换上了漂亮性感的迷你裙。在首都德黑兰，听说在公共汽车上，他们中有一些甚至开始不戴头巾。德黑兰这座城市本身也成为了一个传统与现代相结合的样本，高档的购物中心和休闲场所与室内古老的集市和传统的风俗并存着。相信在未来的伊朗政治中，执政的改革派和温和派联盟将国家逐渐带向开放，也是不可逆转的趋势。从这个角度上来看，古老的伊朗却是一个如此年轻的国家，充满着生气和活力。这两天，伊朗是不是遍地是美女这件事情，我也格外的留意。其实也是一种本能的反应，美好的东西我们总是忍不住多看两眼。我印象里看到的几个漂亮的女孩子，都是在飞机上看到的，她们的头巾并不完全遮住头发。只盖住头发的三分之一，前面呢就别着一副黑色的墨镜，戴着妆，虽然穿着长袖长裙或者长裤，但是看上去依然符合靓丽时尚的标准。不过在这里，我还是想提醒大家，如果要去伊朗的南部或者集市这些宗教性比较强、比较保守的城市，还是要特别注意穿着符合规范，不然路人不管男女都会对你侧目。如果在大街上被风化警察看到，还要被带走，用刑鞭伺候，外国人也不例外。对了，我听当地的一位资深的中国男同胞说，看波斯美女最好要去设拉子，那里美女数量最多，而且质量普遍高。对于这位中国男同胞的话，大家可以参考，也别问我他是谁。至于一个中国小伙子遭到老太太碰瓷以后能娶到他的一对波斯姐妹花当老婆，我询问了几位当地的中国男生，他们都清一色的回复：“这你也信？”而伊朗能娶四个老婆回家的说法，我也向伊朗朋友求证过，他们回答说：“这一辈子身边都没有娶两个以上的朋友，因为虽然从教义上允许，但是如果这样做会立即遭来所有人的白眼，甚至众叛亲离。”最后，关于伊朗的美食，我感觉我的谈资不多，因为我这几天还没能吃到真正让我觉得好吃的伊朗美食。在印象里，餐馆里最多的就是清蒸做法的烤鸡肉、羊肉和牛肉串，在肉馅里加上姜黄粉、盐、鸡精和糖，偶尔还有鱼肉，当然也是烤的。听说伊朗家庭里就更喜欢炖。所以说，在伊朗餐馆的菜单其实真的就只有一页。不过呢，在伊朗吃饭倒是真心的便宜，一个人一顿饭五到六欧就能搞定，折合人民币也才几十块。在最后，如果让我给大家提一些建议，我想说，也许接触伊朗最好的方式就是有规划的短期旅游，因为对于没有去过伊斯兰教国家的人来说，伊朗的异域风情十足，应该是魅力十足。我也听当地的朋友说，伊朗境内的九处世界文化遗产都非常值得去。女生戴着头巾，穿着波斯风格的长裙拍照，也能拍出另一番韵味。但是长期在这里工作，在这里投资做生意，或者公务性目的较强的出差，接触到的伊朗那就是另一番感受。不过话又说回来，只要不是在自己的家乡，哪一个他乡又不是这样呢？对了，忘了告诉大家，在伊朗，周四和周五才是周末，相当于我们大家的周六和周日。所以，伊汉在这里祝大家周末快乐。如果大家对我的节目感兴趣，也愿意加入每期话题的讨论，欢迎加入一个刚刚诞生的听友群。具体的做法是关注微信公号里的“财生道”，财富的财，声音的声，回复“欧洲”两个字就可以了。我会在这个群里分享我平时的采访和一些经历。也可以和大家一起讨论下一期的选题。好了，我就在这个群里等你了。在这里再次祝大家周末愉快。